0: onsdag 9. november 18.25 på Nordnes i Bergen er det klart for halssugging Jens Amundsen Fenstad skal mistode hodet klokka er 8 om morgenen skarpretteren er klar pastoren er klar og Fenstad selv siste går til sin skjebne med resignasjon og en viss innsikt i sin egen personlighets svakheter og for en gang skyld så er det ikke en morder Så vidt vi vet i hvert fall Som skal miste hodet Hva hadde Fenstad gjort i stedet? Velkommen til en uh, ny episode i Henrettelsespodden. Uh, velkommen til deg, Torgrim. Takk. Og til meg selv, da, uh, Vi skal, som sagt, i dag, eh, Torgrim, ikke befatte oss med så mye mord, men falskemynteri. Jens Fenstad, hvem var han, eh, Torgrim? Ja, uh, Jens
1: Fenstad var jo en trønder, fra opprindelig da, uh, og uh, har vel... Uh, hele sitt liv vært det som vi kan kalle for en slaur uh, altså en person som uh, alltid ser ut til å velge den detteste løsningen den letteste veien ja. ut og, og, som har et veldig uheldig forhold til dette med ditt og mitt uh, og, og i det hele tatt, en, en slags form for uh, vi vil vel sagt psykopat uh, i dag da, selv om det ordet
0: kanskje har gått litt uh, ut på dato, så er det vel det han er da han kommer eh, i motsetning til mange andre vi snakker om her eh, fra ganske gode, altså velstående kår. Faren hans var eh, storbonde i Trøndelag da. Eh, og hun, eh, altså moren til, eh, til Jens, eh, hun døde da han var fire år gammel. Hun ga mannen sin åtte barn. Så gifte han faren seg rett etterpå og fikk en ny kone som også ga ham åtte barn. Eh, så det var jo en stor søskenflokk, men han flyttet da ut etter hvert, han gifta seg med en som Johanne Jens altså ja, ja. Uh, og i 1801 så forlote han barndomshjemmet med sin lille familie og flyttet ut på Kitra da gikk det ikke så bra jeg. Nei, for nå skulle han jo på en måte leve av
1: sine egne hennes arbeid han skulle bli bonde der på ett eget bruk og nå hadde han jo ikke lenger denne faren som skulle fortelle om gå dit, gjør datt nå skulle selv finne på ting og styre sig selv, og det gikk jo ikke bra i det hele tatt. Og for da å da spe på de inntektene som han ikke fikk, så begynte han jo å stjæle fra naboene sine og fra overalt, og på en veldig enkel og grov måte. Han var jo ikke noen dyktig mestertiv, så han blev jo tatt og tatt og tatt. Og det han stjal var jo også bare vås, det var jo gamle garn og små matvarer, og ting som ikke hadde noen egentlig verdi da. Men Stjana for moroskyld også, var det det? Altså, han kan nok ha vært i en eller annen form for, for kleptomani, og det beskrives jo det blant flere forbrytere i dag, at hvorfor gjør du dette? Ja, det er denne spenningen da.
0: Hmm.
1: Blir jeg tatt få henne til?
0: Var det mye tyveri på den tiden?
1: Ja, det var nok det. Det var nok like mye tyveri nå, da som nå, men verdiene var jo så små, det var jo ikke så veldig mye åstjære. Folk hadde jo ingenting. De eide jo knapt nok det de stod og gikk i. Men det, selv det lille de hadde ble jo astiolet men straffene for tyveri var jo hardere. Da. De ble putta in inn og brennemerket da. De fikk jo et, sånt, et sånt, merke av en galge som ble brent inn første gangen i ryggen, og så neste gang de ble tatt, så ble det brent in på hånda, og så tredje gangen så fikk de det mitt i panna. Og da var det jo egentlig merket for livet. Da. Du fikk ikke noen som helst jobb lenger med
0: tyvsmerket i panna. Nej, nej inte. Nej, kan man inte veta, det kan ju någon säll jag ha, det är inte någon säll går runt Nej, och speciellt du har CV:n mitt i fleisen
1: som sagt, så sånn att de som fick det att tycks märker pandebias som till exempel samtidig satt in på straffarbete på festningen i resten av sitt liv. Precis likhet rätt.
0: Oavsett flyktet den familien då fördi han hade blivit inblandad i en rätt en var en rättsak om utmattyveri och en juridisk og en aldri bevist mordemist skriver du i... Ja, altså, det var han skapet, det. som
1: la opp dette her også, for at ryktene gikk att at han stjærer, dermed så lager en jury-saks søkesmål på det, at hvorfor skal dere beskylle meg for å stjære men så viser han at han hadde jo faktisk stjert da. Altså, han, ja. han la jo opp til det selv egentlig, han kan jo ikke bara ha vært ren psykopat, han må jo også ha vært mindre
0: begavet da flyttar till Sverige på Orkartal og börjar oss nu liksom börjar han verkligen oss på fulltid verkligen från ställer han överallt uh, där ja. småting ehm um, men det blir ju inte han blir ju så populär i Orkartal.
1: Nej, altså, i såna små bygdssamhällen hvor folk var väldigt fattiga og så kom det där en fyre utifrån där som så börjar det rappa
0: ting det är inte måten att göra så här i bygda på det tror jag nej. Så då flyttar han også från Orkartal tillbaka till statsbygd eh ett ställe som heter Brei Rönningen där. Mm. og fortsätter å stjerne, men så er han veldig dum når han stjerne garn fra sin egen far. Det var en tabbe. Det var veldig tabbe, og han da anmelder jo sønnen sin, og han blir dømt i sex måneder straffarbeid på Tuktuset i Trondheim. Men der og det oppholdet, det skulle vise seg å formativt for Jens, for der lærte han seg noe. Ja, der lærte han et håndverk for første gang ja. så lærte han noe annet enn vanlig bondearbeid, bonde ja det å tegne penger
1: ja, for det var noe man hadde begynt med akkurat på denne tiden her å lage pengesedler alle de andre falskmynterne fra tidligere århundre de måtte jo lage mynter disse sedlene ja. var jo noe forholdsvis nytt man hadde begynt med og det var en falskmynter som hadde satt der en som heter Ivar meland. han lærte da Jens Fenstad å tegne disse pengene på en sånn rimelig brukbar måte hvordan så disse sedlene ut da? Ja, de så ikke ut sånn som våre sedler. De hadde jo... Eh, det var skrevet med et ganske sånn snirkelte bokstav da, at eh, den som eier denne sedlen her kan gå i banken og få så og så mye gull for den. Ja. Fordi at disse sedlene, de var jo, det var jo banken som utstøtte dem, og det var egentlig ikke ett betalingsmiddel, det var bare et, et, et tegn på at vedkommende slapp å gå inn
0: og bære på alt dette gullet i, i lommene sine da. Ja, det kunne løses inn, men var det alltså var de också handskrivet av en bankfunktionär eller nej var, de var ju tryck og...
1: på den tiden här så var det nog de var det, det var signert og, og, men så var det tryckt och det fick vart sitt nummer då.
0: Det okay, hade alltså ja,
1: sedel presser som det het med med såna ting på men det var ja. för att var att befolkningen på i på bondebygde Norge var ikke så väldigt känt med dessa sedlar för det var en ny uppfinning så det de var känt var ju myntet. Det var som var betalingsmidlet da, i alle disse herrensår
0: før. Så det, disse seddene var noe nytt for dem. Ja, for myntene var jo selve midlet. Det var sølv, eller ikke sant? Ja, det var, eller, det var guld, sølvmynter sikkert. og gullmynter som,
1: som var greia. Og en tid etter Fenstadsaken, så, så var det faktisk en annen som kom opp i, i Høyesterett hvor hans advokat sier at falskmynterloven gjelder ikke for denne mannen her, for det er seddler han har tegnet. Det er ikke mynter. Ja. Uh, og det var ett argument som, som det ble en del diskussion rundt, men som da til slutt høyestrett slo ned på seg denne det var bare juristeri og spisfindigheter så. han ble dømt han også
0: uansett så slipper da etter hvert, etter å ha le, lært, uh, det å tegne sedler, slipper han uh, ut Jens, uh, og så tar det ikke så lang tid så blir han arrestert igjen ja. uh, og så begynner han jo på um, det jeg mener er sitt virkelige altså, talent da, ja. det er å rømme ja, han uh
1: det var ikke mange kunde som kunne holde, holde han, og det, det var jo også på den tiden her hvor, hvor både gjest Borsen og Ola Høyland også føker rundt og, og det er jo sagt om for eksempel Borsen da, at han han lot seg fange han hver eneste høst fra det begynte bli så kaldt og så satt han inne om vintern og så rømte på våren så det, for hans del så var det nesten planlagt og det ser ut som, som de fengsler de satt det var jo veldig slappe saker da og masse rømninger
0: det får man inntrykk av når man hører om Fenstad, fordi han ble altså arrestert for tyveri igjen i 1812, satte i et halvt års tid og rømte. Så rømte han bare hjem. Ja. Og da ble han aningitt av en nabo, så det. Selv om han hadde truet denne med å svia husene så hvis han skulle sladre, ja. eventuelt gi han noen Ja, det var, det var ikke populært noe av delene. Nej, och så blev han arresterad och tillstått att han hade brukt mellan 6 och 700 såna falske 1-dalerssedlar då. Ja, då, da. och daler det var en del, det var en del pengar
1: akkurat på den tiden här då. Men uh, man måste ju komma ihåg att at detta är ju 1812 då. Och rätt efter detta så började ju den dansk-norska staten att kverne ut dalerssedlar i ett uh, jättetempo. Uh, ja. uh, det var det var en gigantisk inflation för det att uh, napoleons krig gick ju og det Danmark-Norge var jo såkalt nøytralt en periode da, men vi hade da et som var kjempekostbart, og som da ble finansiert rett og via seddelpressen, slik at uh, i 1813 så gikk jo faktisk Danmark-Norge kok, det er såkalt statsbankerotten. Penge, ja. Det var ingenting verdt lenger. Her uh, var jo, hvis vi skal være filosofisk, så, så var
0: Fenstad også en falsk myndel, men det var også kongen. Riktig, ja. Uansett så rømte han etter dette forhøret sammen med en annen eh, falskmynte som heter Guttorm, Kulien og de legger ut på et prøndringsdokt eh, stjerner eh, fra eh, vanlige folk eh, og blir arrestert igjen i Trondheim ja. og så er vi på 17. mars 1814 og da rømmer han igjen Jens ja, og eh, drar tilbake til sitt hjem ja da, det er så sånn han, han
1: prøver å flykte tilbake til sin trygge hule han, han lærer jo på en måte
0: av dette her men du, hvordan slags fengsler, hvordan, altså, hvordan fungerte de i og med at det kunne være såpass lett å rømme? Jo, altså veldig mange av disse fengslene var
1: jo sånne varetektsceller som var i kjelleren på Lennsmannsgården. Der satt de, og så ble det bevoktet av bondegutter som
0: veldig ofte la seg til å sove. Det lørte vi om i første episode om Mikkel Hansen. Dette her var jo i Trondheim. Det må jeg skulle tro det var litt at de sikrer det. Ja, i Trondheim. Saken,
1: altså, uh, i Trondheim, den var under rådhuset. Og der kan mm. man fremdeles gå og se den. Er, altså, det er ikke har det blitt Trondheims offentlig bibliotek. Men selgene i kjelleren uh, er det fremdeles.
0: Men var det ikke gitter, eller var jo, det ikke loss, det var det. det.
1: var gitter, og det var jern og sånne ting. Men dette jernet var jo ofte smeltet eller støpt på dem da, av en annen smed som mer eller mindre inspirert fikk penger for det og så hadde de, i de gamle rådhusfengslene så var det slik at slutteren altså fangevokteren da han tjente penger på å selge mat og brennvinn til fangene slutteren var det? Ble, ja, det er, hvis du går i Sør-Europa, eller i europa så finner de rathauskeller det er jo ofte restauranter i våre dager og det kommer ja. av den gangen at det var avhengslet hvor slutteren da hadde som biintekt å drive pub for de innsatte og for gjestene deres altså de pårørende da. Og da ble det ofte et veldig gemyttig forhold mellom slutter og, og de innsatte og til deres litt sånn kompisstemning som gjør at man kunne slakke litt av og kanskje la døra stå oppe og, og så videre da. Så det var også, også litt fangevokterne som ikke gjorde jobben sin spesielt grunnlig.
0: Også du er inne på det her i denne boka, men det kan jo også være at han stakk til disse vokterne noen sånne falske penger, da. Ja. Altså dem. Penger er en nøkkel som åpner mange dører, ja. Uansett så, etter å ha vært hjem, så rømmer han videre, ned til Kristiansund, og blir arrestert i april nån har lagt ut nye sedler da. Ja, for nå nå hadde man det jo byttet byttet altså etter den statsbankerotten
1: i 1813 så var jo de gamle dalerne var jo da ikke lenger riksdalerne, de var ikke lenger gyldig mynt. Eh, og, og så kom da den her tragedien i 1814 da hvor hvor Norge og Danmark ble del fra hverandre. Eh og da måtte da den nye norske staten begynne å lage egne sedler da. Ja, eh, da kom det sånne de en, lært. Ja, og det var også en veldig langvarig og komplisert eh, historie. Eh, hvor, hvor den norske, nynorske staten drev jo også med utstrakt eh, falskmyntner i. Eh, blant annet så hadde man jo oppdaget at eh, i Norge så sto det fremdeles en seddelpresse som lagde danske dalere fra 1813, og den fortsatte man å kverne ut pengesedlet på helt frem til 1815, altså på den danske statsbekostning. da. Oh. Ja, så at, oh, ja. Den, den norske revolutionen som den kalles for i 1814 medførte jo en del, eh, man måtte ta og kutte en del hjørner.
0: Han ble arrestert i Kristiansund, men så rømmer han igjen da bare Og lever da på rømmen Frem til vinteren 1814-1815 uh... Ukas annonsør er Next Story På Next Story så finner du 100.000 vis av e böcker og lydbøker Du finner folk som jeg har Intervjuet og snakket med Og liker bøkene til Agnes Ravvatten, hennes siste bok Gjesten er der, Nina Lykke Sin siste bok, Erik herfra Det morsomt Er der For eksempel Kristoffer Svartbekken, denne snikmorderen fra Elverumstraktene, som pryder oss å kovre seg av skubbeltippet. Eller da, som sagt, forferdelig mye annet. Gå in på nextstory.no skråstrek henrettelse. Registrer deg der, så får du seks uker gratis tilgang til nesten uendelig mange bøker. God fornøyelse! Uh, og da uh, ja, er rundt på Nordmøre, veksler de noen penger i Kristiansund i ny og ned, fordi så blir han arrestert, rømmer, arrestert igjen, rømmer igjen. Ja, ja. Og, og så til slutt transportert inn til Trondheim i januar 1815. Ja, men det holder ikke altså, så lenge det gjelder. Nei, han rømmer igjen i august, og der skriver det også at han antagelig har bestukket uh, strødd om seg med disse nytegnede pengene sine, da, og da blir jo etter hver rømning så blir jo fangevokterne
1: stilt for retten ja. uh, uansett sånn. og, og, og da måtte de ha en uh, meget god forklaring eller så måtte de vokterne bekoste det de, det de kostet å fakke
0: forbyterne igjen da det virker jo liksom her på den tiden her at staten er den er ganske på halv tolv det er ikke mye sånn det er ikke mye orden i det offentlige? Nei, altså et, etter, eller i 1814 og de første årene
1: etterpå så, så var jo dette her i Norge en sånn røverstat som ja. forsøkte å... det var jo også derfor at bruken av dødstra vik sånn opp etter 1814, for at en sånn stat må jo på en måte markere en neutralitet, og hvis ikke man kan gjøre på en annen måte, så får man begynne å hogge hodet av folk da. Det er jo et historisk fenomen det der.
0: Jens fikk en dom, sin første dom 5. mai 1817, selv om forsvaren hadde ment at sedlene var så dårlige at det ikke var nå kunne gjeldes som ordentlig falskmyntneri så det hørte de ikke på og dømte han til døden etter hvert i høystrett, Men han ventet på dommen i høystrett så møter han faktisk gjest Bårdsen og da er det da Fensa som lærer gjest Bårdsen opp til å bli, ja, bli falskmyntner ja. ja. ja, og, og Bårdsen lagde også noen
1: falske sedler men han, det, det var ikke det som ble hans uh, hovedmetje da han, uh, han syntes det var bedre å være 20
0: ja de to uh, rømmer sammen fra fengselet, og så blir det fakket, og så tilbake igjen uh, får da fenster dødsdom, dødsdom. Men den blir omgjort, og det, for det var ikke så vanlig å ha halshugge falskemynter på den tiden. Nej, det var ikke så vanlig å falske, ha i det
1: hele tatt. Uh, og, og faktum er at uh, man må tilbake til 1700 uh, for å finne noen falskemynter som faktisk ble uh, henrettet og, og selv da var det egentlig en Det var to karer fra Telemark som, eh, som hade rømt de også, og så de rømt over til Sverige, og så spred falske sedder der også. Eh, og så ble det masse alla om hvem som skulle utlevere dem, om de skulle tilbake til Norge. Eller, men så fant da norske ut att eh, hvorfor kan ikke bare svenskene få henge dem? Eh, og så gjorde de det. Men etter det så har alle
0: falskmynter i Norge blitt benåddet. Hver eneste bidet igjen. Og også da Jens, han ble demte listet på Bergenhus, Bergen en festning. Ja. I Bergen. Der i Bergen tenkte man at han ikke kom til å rømme så lett, for de der kjente han ingen og så videre, han hadde ikke noen kontaktpunkt utenfor sånn. men han tegnir nye sedler der inne og inne i altså inne i fengslet da. Ja. Som man prøver å kjøpe brennevin for. Ja, altså hva skal man bruke dem til? Han Ja, da. Eh, så da fant sin andre, de var for det ble oppdaget. Men i mellomtiden så klarer han også å rømme da, fra Bergenhus. Hus. Ja, og det er jo ganske, ganske
1: bra gjort. Da. Det er en ganske tjukke murer, og det står jo der enda denne Bergen Hus-festningen, og, og det er et monumentalt
0: byggverk. Han drar hjemover, altså nordover, da, retning i Trøndelag, blir arrestert, øh, forhørt, og så skal de ta han tilbake til Bergen. Men i sånn så rømmer han på nyvare. Ja. Det er øh, nesten som om ikke tror det er sant, altså. Nei, ja, men han må jo ha hatt
1: en charmerende måte å være på, da, så, omfor sine vokter og sine transportører
0: ja um, så da är han rømt ja, og dukker opp i blir arrestert igjen i valdress Och har som vanlig nye falske penger og da får han forkynt denne dødsdommen denne nummer to som også kaller han da som er konge Sverige-Norge mm. menåder og dømte en enda ny livstid på Bergenhus, og han tegner enda flere endalersedler. Du skriver at han tegner på natten mens de andre fangene sover. Ja. De var jo også der, lenka til en sånn
1: stokk. Ja. Alle sammen. Så hvordan han klarte det er jo, er jo, er jo for meg et, et mysterium. De må jo ha sovet noe utrolig dypt de andre fangene. Sannsynligvis vil jeg tro så sover de ikke det helt at. Sannsynligvis så visste de jo ikke det hva han drev
0: men, men valgte å lukke øynene ja. bokstavlig talt da. Men hvem er som driver og gir han sånn papir og bliant da? til enhver tid? Det er jo litt rart det også. Da. Det kan du si, men så
1: ta et moderne norsk fengsel, da, hvor, 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 hvor tross alt sikkerheten er veldig mye større, og hvor det er overvåkningskameraer og mange flere fangevåktere, der narkotika flyter jo fritt.
0: Ja. Og det er jo mye dyrere som blekker papir også. Jeg er enig. Uansett uh, for dette, den siste tegningen, så han da sin tredje dødsdom, som også Karl Johan uh, gjør om og gjenn dømmeren til livstid på festningen, men nå får han da en, en tilleggstraft, for det er pisking, 27 slag. Ja. Det får han. Ja no. da. Og det var, det piskesraft brukte
1: man helt fram til midten på 1800-tallet. Er det sånn i full offentlighet? Ja, det var, film, det var eller, to, to typer piskesraft. Ene var i full offentlighet, gjerne på torget eller foran kirken da. Da tok man av seg på overkroppen, og så fikk man da disse 27 slagene, på ryggen, og ofte så ble det også kombinert med at man da tok og brenner merket midt oppi de gamle arendene der da. Men så kunde du også få såkalt pisking i fengselet da. Da foregikk det hele ja. inne i fengselet, hvor det var slutteren som utførte jobben litt mer diskret.
0: Er dette det som kalles for kakestrykning?
1: Ja, er, og gamle, hvis du husker fra den gamle bibelhistorien så stod det også om Jesus at han ble strøket til kaken. Og jeg husker da jeg var barnet ja. så på hva slags kaker det var han hadde fått, men det var altså pisking det et annet navn for pisking da. Och förresten det striktet kaken var är kaken är den stocken som han blev knut fast till. Riktig. Eh och fördelas är det väl någon städer i på Östland som heter kaken för det var där den sto. den hade så litet ut som gapestocken egentligen bara ett tretton par så då rätt upp och man där band den dömte fast med henne och så stod där skarpetan och pisket löst
0: bakför där. Han synes ikke det var noe særlig å være på Bergenhus, Jens Frenstad, så han i 1822 så rømmer han bare igjen. Ja. Denne så drar han ned til Sørlandet, og så over til Sverige, og der er han blitt 45 år gammel. Jeg har det ikke så bra fysisk, han har fått kjørbuk.
1: Ja, han har jo sittet inne ganske lenge da, og, og den fengselskosten vi fikk, den, den var jo veldig mangelfull. Det var jo veldig mye vann og brød. Ja. Og så når man på 1800-tallet ble satt på vann og brød, så ble man faktisk satt på vann og brød og kunne sitte der i to uker men sen när de inte hade vannbröd så var det kött sånt och gröt och lite grönsaker och absolut ingen sydfrukter. Så det var väldigt vanligt med sjörbruk bland
0: fanger eh och bland
1: i langtransport.
0: Ja. han prøver att verve sig till eh fä så men de vill inte ha han och därför vänder hans tillbaka till Sundmöre och fortsätter å tegna sina sedelne och i slutet 1824 så blir han då tagen Igjen. og ja. det er vel siste gangen. Ja, man kan
1: jo spørre seg hvorfor drev Karl Johan og benådet en mann tre ganger etter hverandre. Eh, vel, det hadde jo skjedd før da, at folk har blitt benådet igen og igen og igen. Men poenget var jo at Karl Johan hade et visst motsetningsforhold til den norske regjeringen når det gjaldt valutaen. Eh, han var jo steinrik selv personlig, och eh, var eh, kong i Sverige og hade en personlig intresse av at den så ikke de at norske valutaen skulle gå til helvete. Eh, ja. Sånn at han benådet omhengen og synes i grunn ikke det var så fælt at, at noen eh, prøvde å ødelegge den norske valutaen, men det er klart, på et eller annet tidspunkt så må jo også han sette foten ned, eh, fordi at det, det som utløste at Karl Johan til slutt sa nå skal hodet av, eh, var jo nettopp det at detta var en fornærmelse mot han selv. Han hadde jo gitt nåde, og den var blitt misbrukt og så gir han nåde igjen, og den ble på. misbrukt så det var egentlig en slags majestetsfornærmelse som lå bak her nå hvor altså,
0: kong Karl Johan kunne bli personlig fornærmet Ja, og da var det nok ja. og han dømmer eller bare bekrefter høyestrettsdom han, Fenstein, skal dø ja. og da er vi tilbake til onsdag 9. november og da er det Mühlhausen som har skarpretter klokka er åtte om morgenen litt tidligere vi har hørt tidligere som var mellom 9 og 11 Ja
1: ja da, og de hadde allerede gravd,
0: gravd graven ferdig og bergenserne styrte nok opp skjønner du de, de var glad i sånt Ja, så selv om det var en fange som egentlig hadde vært inne i fengsel hele tiden så måtte selve henrettelsen den foregå ute blant folk
1: Ja, omtrent det stedet hvor um, akvariet er nå da Ja ut på nornes.
0: Og da var det mylhavsen da Hva
1: slags var det? Altså mylhavsen hadde vært uh, skarpletter i Bergen veldig lenge eh ja. hans uh, familie var hade varit skarprät vid alla herrens år så långt tillbaka tiden går och det var väl en Ortlavtve en stor Gottschault Mylausen som vi syn till då då hade parterat på torget i Köpenhavn. Eh uh, ja. så detta var detta var professionella folk tvers genom hele familjen. Men Mylausen selv hade ingen sönn. Då ingen som kunde övertaga Mylausen. Ja, den svigersön men han var det så det blev till slut efterpå så blir det isberg
0: som fick fick överta. Ja som jag hörte om i förra episoden. Ja. Yep. Mi Larson stod klar med yxa, eh folk var samlade samman, kan vi regna med, eh soldater var på plats. Eh så var det pastor Vellhaven som skulle vara liksom den kyrkans Ja, er det faren til, ja, dette var faren till till diktaren ja. Både Vellhaven och Bergmans fäder var ju bägge de var väl präster så det är ju helt omöjligt att i alltså var då til stede här. Det var kanske lite liten.
1: Ja, fast så kan man ha fått, i, fått ja, alltså det kan du ju se si at ska att Björnsson var ju till Björnsen Björnsson var ju till stede vid en henrättelsen när han var bitt liten gud för hans far var var prest. så ja. det, det var ju inte någon sån man ikke skulle ta med seg barnen på detta här tvärt emot. Barnen skulle vara med och se på henrättelsen och då de lärt det sån går det med dig, hvis du gör såna ting.
0: Man tenkte ikke at det for en toåringsse en man blir hansugut mens pappa står ved siden at det skulle ha en negativ innvirkning i det at tvert imot. Tvert imot så tok er
1: beskrevt mange ganger at damer løftet de små barna sine opp slik at det skulle se bedre.
0: Vet man noe om det, hvordan det altså, snakket for eksempel Bjørn så om dette her tegnere eller hvordan de, skrev en hel novelle om det han som heter et stygt barndomsminne. Ja.
1: hvor han skriver och beskriver henredelsen, og han beskriver også hvordan han stod där och så i det øyeblikket øksa falt, så snudde han seg och og hørte en lyd som når man deler en turnips. Det var ja. sånn han beskrev, han var jo dikter da. Uh, hvilken henredelse var det ja? Det var uh, denne såkalte han Per, og dette var oppe i Møre Romsdal. han hadde begått ett mord med han ble i hvert fall dømt for å ha tatt livet av en jente som han hade satt barn på, och kastet henne ut utför ett stup. Bjørnson selv lager en liten sånn fantasi om att det var Pers mor som hade stått bak drapet, og at Per gikk i døden for sin egen mor, men det er også noe som Bjørnson har hørt rykter om och som barn, og fantasiert litt over det. Det var ikke sånn dommen falt da.
0: Uansett, eh, i på Nordnes så ble Fenstad enkelte greit hugget eh, hodet av Myhlausen det gikk eh, pent og myntelig for seg ja, Myhlausen visste hva han drev med ja. og så var det slutt, men så var det noen problemer etterpå, du skulle kaste han
1: i graven ja, for den graven var jo allerede gravd og dette var jo Bergen i november og eh, da regner det mm. altså den som er redd for mørketida i Nordnorge kan bare dra til Bergen i november så har du blitt immunisert jeg har bodd der så helt fullt av vann oppe i graven? Helt fullt av vann, og Velhaven nekta dem å kaste like i där. Det de måtte grave ja. seg en ny grav. Og det gjorde de da, og Velhaven sto der, han mens de gravde. Og så fikk da fenstet ligge tørt eh, etterpå. Så gikk det da rykte om att det, det var dette som tok liv av Velhaven, men det var det jo ikke da. Det er også bare en sånn myte
0: som går. Han levde man går år på. Men at det tok liv av fenstet, det er det ikke noen tvil om? Nei, det var Mühlhausens øks. Det var den historien for denne gangen, Torgren. Vi er tilbake med en ny og litt spesielt grusom historie, kan vi vel slå fast neste uke. Takk for i dag.